0: Al final, él te amó tanto, tanto, tanto te amó. Su alma te amó tanto en otro plano que cuando decidieron venir a este plano y tú dijiste, quiero aprender el perdón, quiero aprender el amor incondicional, no importa cómo sea, aunque sea a través del dolor, él te amó tanto que agarró y subió la mano y dijo, yo te ayudo. Sé que te voy a lastimar, sé que te va a doler, pero yo yo me lanzo por ti, por el amor que te tengo. Y digo, sí a la experiencia de trabajar contigo en esta tierra. Entonces, pues, bueno, gracias, gracias por haber dicho sí a la experiencia, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que absolutamente todo lo que sucede en tu vida sucede por tu mayor bien, ¿no? Aunque te pelees, aunque te enfermes, aunque lo que sea, todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos.
1: Reinvéntate. Arlette Foglia es gastrónoma de profesión, egresada del Instituto Culinario de México, especialista en cocinoterapia, tiene un posgrado en nutrición clínica y deportiva, vegetariana por el Instituto de Ciencias de la Salud de Madrid. Ella es chef para la belleza, jugoterapeuta y herborista. Ha realizado programas detox para muchas personalidades. Actualmente es host del programa de Televisa Digital que se llama Pinches famosos, ha cocinado de la mano de celebridades del medio mexicano como Gabriel Soto, José Ron, Gaby Platas, Jimena Córdoba, Emanuel Palomares y Ramiro Fumasoni. Es conocida como la chef para la belleza número uno en México. Realiza talleres para mujeres, retiros, conferencias y colaboraciones con marcas saludables. Su jugoterapia es la favorita de los mexicanos y se llama, su marca de jugo se llama Pure. Te va a encantar conocer a Arlette. Arlette no solamente tiene todas las credenciales que te conté, pero también es una persona increíble, muy sabia, una mujer con su energía femenina súper despierta. Es muy intuitiva, es muy empática, muy transparente. Tiene una forma muy peculiar de contarnos su historia. Es una mujer enamorada al punto de casarse se va a casar con otro, con una persona que hemos tenido a quien reinvéntate. Uno de los consentidos es la prometida, próximamente esposa de Ricardo Perret. Qué increíble tener a Arlette y que te puedas regresar y escuchar el episodio de Ricardo ahorita que están a punto de la boda. En este episodio nos cuenta cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo se dio todo sin forzar, que es cuando nos damos cuenta que realmente estamos co-creando nuestros propios milagros, actuando de la mano con Dios para recibir todo lo que queremos en la vida. Y bueno, en particular, yo sé que la audiencia de este podcast es una audiencia romántica en búsqueda de entender cómo relacionarse con el amor, con el amor espiritual, el amor con Dios, el amor romántico, que es el amor de pareja, el amor filio, que es el amor a nuestra vocación, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a nuestra familia. Entonces, bueno, pues con, con Arlet tocamos todos estos puntos. Nos contó eh, la emoción de su compromiso y, pues bueno, obviamente la emoción de construir la vida de sus sueños aprendiendo de todos los fracasos del pasado, dificultades, enfermedades, retos. En fin, un episodio lleno de inspiración, transparente, vulnerable y muy auténtico. ¡Disfrútalo! Arlette, estoy muy contenta de tenerte finalmente porque me la hiciste de emoción. <risa> muy contenta de tenerte en Reinventate. bienvenida. Muchas, muchas gracias, querida. Para
0: mí es un placer estar contigo, fascinada de poder platicar. Que no se nos da, ¿verdad? Que no. qué barro. Nos ponen nos un ratito y le damos duro al vuelo a la hilacha.
1: Sí, es que eres una... Mira, para los que no te conocen, que nos están escuchando, quiero decirles que eres una persona con una energía súper, súper ligera. Lo cual para mí es un súper cumplido, porque es, es como súper fácil sentirse en confianza contigo y encontrar como esta, como este espacio seguro de de pregunto cosas y, ¿no? Siempre. Oye, Arlet, a ver, para quienes no nos conocen, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas hoy en día y ya después nos vamos para adelante para atrás en tu historia.
0: Claro que sí. Te cuento qué hago. Yo soy soy chef eh, soy cocinera desde chiquita yo me acuerdo que desde pequeñita me encantaba andar en todo este rollo del pastito haciendo platitos, ya sabes con lodo, pastelitos, florecitas, etcétera. Era mi fascinación, entonces de corazón soy chef como tal, llevo toda mi vida cocinando y bueno, de unos años para acá aproximadamente unos, cinco, unos seis años ya, seis años me empecé a especializar en el tema de alimentación completamente saludable, natural nutrición regenerativa muy enfocada en plant-based, aliment- alimentación basada en plantas, trofología y bueno, hoy tengo una empresa de jugoterapia donde enviamos a toda la república jugos prensados en frío, sin químicos, sin aditivos, los, ahora sí que los jugos, jugos, ¿no? Pure Detox es eh, mi empresa y bueno, ya tenemos casi cinco años trabajando y enviando a toda la, a la república jugoterapia a domicilio, ¿no? Además, ahorita tengo un programa de televisión en Televisa que se llama Pinches Famosos En este programa voy a cocinar con los famosos y les planteo una alimentación saludable, más enfocada en el bienestar. Y también pues trabajo con personas para eh, reconectarse con esta parte de la energía femenina a través de cocinoterapia, herbolaria, retiros, que doy uno muy pronto también. Y bueno, muchas otras cosas más. Eso es lo que hago para vivir, eso es mi chamba. Y, Y bueno, pues bienvenidos sean todos los que quieran trabajar con su energía femenina, para bajar de peso, mejorar su alimentación, encantada de
1: servirles. Me encanta. O sea, pensando que desde chiquita te gustaba esto de los pastelitos de lodo y demás, o sea, literal, tu niña interior está viviendo su sueño. O sea, tu niña interior está jugando todos los días. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué pasa?
0: Me encanta porque a través de los años he descubierto y a través de muchos gurús, incluso un monje ermitaño que me ayudó mucho a trabajar en, en el tema de la cocinoterapia, eh, pude descubrir, que a través de la cocina podemos reconectarnos a una esencia muy profunda dentro de nosotros, que todos llevamos dentro, ¿eh? ese famoso alquimista o esa famosa mujer que sabe, hombre, que sabe ya lo que lo que nuestra vida necesita desde la mejor receta para hacer un plato espectacular hasta la receta más importante de nuestra vida que es ser feliz. Entonces, bueno, para mí conectarme a la cocina es una maravilla, me divierto, lo utilizo como una meditación, yo soy muy activa, me encanta estar en el corre-corre y parte de, de irme a la cocina es regresar a esa reconexión con la madre tierra y utilizarla como una técnica de meditación que a mí me ha servido, a mí y a muchos que han trabajado conmigo también, nos ha servido de, de mucha conexión, de mucha re, mucho reconocimiento nuestra conexión natural hacia la divinidad, ¿no? porque todos la tenemos
1: mm, me encanta que hayas dicho esto de que para ti es tu meditación, porque aquí en Reinventate hemos tenido muchos eh, maestros de meditación, ¿no? Que nos retan a sentarnos, a, a estar en silencio, a calmar la mente, que si bien es hermoso, hay mucha gente que tiene mucha resistencia y que dicen, es que no sé encontrar ese lugar, o no me siento cómoda, o no logro hacerlo, hacerlo con continuidad porque es nomás como que, como que no me siento ahí. Y entonces, ¿cómo podrían integrar una, es, o sea, ¿cómo podrían hacer que una actividad se vuelva meditativa? O sea, en tu vida, me queda claro que disfrutas la cocina, pero ¿qué pasa en esta intención que hay detrás para que sea una meditación y no simplemente sea oh, más ajetreo de la, de la vida diaria? No, mira, yo creo que la clave está en hacer conciencia que en todo lo que tú pongas
0: una atención plena, te vas inmediatamente a conectar con, llámale lo que quieras, divinidad, diosa, cuando tú pones la atención plena hacia lo que estás haciendo con intención de enfocarte, de trabajar, y lo más importante, de servir, porque incluso cuando estás meditando en flor del otro, estás haciendo un servicio al mundo, estás sirviendo con, tu, con elevar tu frecuencia, con reconectarte, y lo mismo pasa en la cocina. Tú tienes que necesitar una atención plena, porque si no te cortas o si no te quemas pues tienes que estar ahí metiendo se te sala,
1: se te sala o se
0: te quema. Exacto, se te endulza y bien decía mi abuela no es lo mismo encender unos fogones con un corazón agitado y una mente enloquecida a encender un fogón con una mente clara porque, mira, te fíjate que la cocina para mí pues es una técnica muy potente y muy espiritual para poder reconocerte y para poder también alimentar este templo maravilloso que todos llevamos, que es nuestro vehículo, ¿no? Podrás tener, sí, mucha meditación increíble, incluso puedes vivir de prana, pero bueno, al final el vehículo lo tienes que cuidar, ¿no? Y la, una forma de cuidarlo, pues es a través de la alimentación. Y cuando haces esa conciencia entre que si tú logras conectarte con la cocina y también te haces consciente de qué es lo que tu cuerpo verdaderamente necesita, híjole, tienes una bomba de felicidad, porque un cuerpo sano, un cuerpo limpio es un cuerpo más oxigenado y un cuerpo más oxigenado tú lo sabes muy bien, es un cuerpo mucho más consciente, es una mente más abierta. Y esto lo logramos con el simple hecho de meternos a la cocina y hacernos consciente qué es lo que se va a meter a nuestra boca. Y no nada más comida física, sino también comida de de pensamientos, emociones. ¿Qué te estás comiendo? ¿En qué te estás convirtiendo? A través de esta atención plena.
1: Me fascina. Oye, mencionaste esto de que podemos vivir de prana. Seguramente mucha gente se quedó así de, ¿qué, qué, 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 qué? Espérame, ¿qué dijo? Mira.
0: Hay muchos, muchas muchas técnicas de desintoxicación. La prana, bueno, es la energía vital, es la, a través de la respiración, hay monjes budistas, eh, diferentes personajes que ahora los ves incluso alimentándose del sol. Que digo, es una maravilla, ¿no? Pero al final... Eh, ¿cómo tú puedes llevar esto a una práctica en tu vida diaria? ¿no? ¿Cómo puedes llegar a vivir un proceso natural de desintoxicación, un proceso natural de limpieza si tienes que ir al otro día a dejar a los niños, atender al marido, a lavar ropa, al trabajo, a la oficina? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿no? Y bueno, pues la técnica que a mí me gusta mucho de desintoxicación es la jugoterapia, que es con la que yo trabajo, porque puedes llevar los beneficios de un ayuno. Un ayuno es no consumir alimento alguno pero también tienes el beneficio de darle una bomba de nutrientes a tu cuerpo, de vitaminas, minerales, enzimas. Entonces estas técnicas es como únicamente vivir de prana y de respiración, que ahí sí está muy elevado y en esta cotidianidad y en esta vida, pues cañón quien lo logra, ¿no? Pero también tienes ayunos a base de agua, ayunos a base de sirope de maple, ayunos de jugoterapia o ayunos intermitentes, ¿no? Depende mucho qué es lo que tú quieras y cómo tú quieras trabajar con tu cuerpo. También el el ambiente en el que estás, estás descansando, no estás descansando, tienes que moverte, de qué se trata tu vida para ver de qué se va a tratar lo que vas a comer, ¿no?
1: Mm, me encanta. Oye, llévanos entonces a Aglet chiquita, que le encantaba esto de la cocina, aún cuando todavía no tenía acceso a una cocina real, ¿y qué pasa? Y dices, yo voy a ser chef, pero ¿cómo de ser chef llegas a ser chef consciente? No sé si eso, <risa> no sé si eso sea, eh, no se sé, te identifique, pero así te veo yo, <risa>
0: Sí, o sea, tiene de todo, ¿no? Tiene de amor, desamor, salud, enfermedad y ahorita te la voy a resumir. Mira, yo desde chiquita siempre me encantaba ver a mi abuela porque mi abuela siempre hacía dos comidas diferentes. Había dos refrigeradores en casa, siempre. Un refrigerador y una cocina. Era muy francesada, todo al horno, eh, estos velutés, estos de miglás, ya sabes, unos este, eh, pavos, piernas al horno, ¿no? Y del otro lado estaba la comida de rancho, porque del otro lado de mi familia, se cuenta, mi abuelo y mi mamá les encantaba comer todo más ensalzado, mantequillas y todo esto, ¿no? Y del otro lado estaba la parte de rancho. O sea, mi tío, mi tía y mi abuela les encantaba el arroz rojo, eh, los chipositos, el molito, el caldito de pollo. Entonces yo veía la dedicación de mi abuela tan grande, de todos los días ella cocinaba sola, de ¿eh? ahí nadie la ayudaba, ella sola. Es como yo, cocinaba pero no lavaba atrás. Yo cocino pero no lavo atrás. Entonces, lo mismo hacía mi abuelita, se dedicaba a hacer eh, la parte de la cocina francesada y la parte de la cocina literalmente de rancho. Nosotros somos de Martínez de la Torre, y te digo, en esta cocina mexicana más tradicional. Eh, y yo la veía impactante como ella no, nunca se quejaba, nunca estaba cansada, siempre era darse, ¿no? Era dedicarse a servir. A través de la comida en mi familia Es como se expresa el amor Fíjate que esto es algo bien interesante En casa, siempre, toda la vida Era si tú me hacías un favor a mí O por ejemplo, yo me quedaba en deuda contigo Por lo que fuera, eh, si me prestabas un tope o esto Siempre regresabas con un queso Un pastelito, un dulcecito Una galletita hecha por la abuela, una rosca Siempre como que el, el pagar, el dar de mi familia para demostrar amor viene de la comida y hasta la fecha, eh. O sea, no te quiero contar los días que me regreso en Martínez de la Torre casa de mis abuelos cómo viene mi coche, la parte de la cajuela viene repleta naranjas. Digo, ya no me traigo pasteles y todo esto, pero sí me traigo mis naranjas, mis plátanos, mi miel, todo esto, ¿no? Y bueno, al yo ver esto bueno me encantaba meterme con mi abuela, con mi abuela a la cocina. Y fíjate que una vez me hago perfecto el primer platillo que cociné con ella fue un platillo de chiles rellenos super complicados, ¿eh? Entonces me dijo que mi abuela con toda la paciencia y todo el amor del mundo... ...me dijo, mira, vente, vente, te voy a enseñar a capear los chiles... ...porque quien sabe de cocina, mi, de cocina mexicana, sabe que el te, la técnica del capeado es dificilísima, ¿no? Entonces me enseñó a hacer el picadillo, a cocer suficiente y al punto del arroz... ...empezamos a capear, entonces creo que generé una cierta conexión... ...más bien una, un reconocimiento a esa conexión que ya traigo de mi familia... Hacia la cocina, porque fíjate, mi abuela es súper cocinera, mis tías cocinan espectacular, eh, un tío tengo que es pastelero que también le quedan deliciosos los pasteles. Entonces, traemos ya como hay algo en la cocina, ¿no? Además de la cocina, también, fíjate que mi familia siempre... Se utilizó eh, todo este tema de las hierbas, de yo le llamo un poquito como entre brujitas, porque la verdad en mi casa sí son bien brujitas. La tía que se te adivina el pensamiento, la tía que te, ya sabes, locochona que de repente te llega con un amuleto, mijita, mi te lo porque te hace falta. Mijita, mi sabes qué? Órale, date una rameada de albahaca con huevo porque como que te siento pesada, ¿no? no era mi, mi cotidianidad, ¿no? Esto era mi día a día. Entonces, pues o sea, no había de otra que no que no resultara en amar, pues, todos estos aromas, toda esta calidez que te genera la cocina, ¿no? Entonces, yo decido, ya termino de estudiar la, la prepa. Luego tenía una beca en dos universidades de aquí, de la ciudad de Puebla. Y ya sabes, mamá, si sí darle, pero ¿estás segura que quieres estudiar para chef? ¿Estás segura que quieres ser chef? Yo, no, sí, claro, yo quiero esto, el otro. Mi mamá, pero no te vas a poder pintar las uñas, ¿eh? Pero... <risa> Pero no puedo pintar, estás segura, porque como que a ti te gusta andar arregladita en las cocinas, pues es un show y es la grasa. El caso es que dije, ay, mm. o oh, sí, a ver qué otra me gusta, pues me gusta el dinero, no, a mí me gusta generar dinero, pues voy a estudiar finanzas, no? Y ahí voy, yo no sé, o sea, me da una risa y digo, qué caramba si voy a hacer a finanzas. Me <risa> 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 iba a dar una. y bueno Pues a mí me gusta el tema financiero, pues ahora le voy a estudiar finanzas. Y me voy, me acuerdo que fíjate, en mi casa somos muchas mujeres y somos muy muéganos, ¿no? Entonces nos venimos a Puebla, venía en la camioneta, me acuerdo perfecto, mi mamá, mi tía, mi abuela y yo, las cuatro a inscribirme a la universidad. Llego a la universidad esta donde yo ya tenía beca, o sea, de buen promedio, yo ya estaba que ya literalmente me estaban invitando a entrar, ¿no? llego a la universidad a la parte donde era la academia de finanzas la administración de finanzas, una cosa así y cerrada, o sea de, era entre semana me explico, no había razón por la que estuviera cerrada había todo saber por qué la cerrar y en ese momento me acuerdo que me voy la puerta a porque no es por aquí <risa> no, no era por ahí, y bueno entonces Dios me la cerraron, como ahorita te platico con todas puertas más que se han cerrado en mi vida que bendito sea Dios, hoy los benditos gracias Dios que se han cerrado ¿no? y bueno, entonces Llegamos ahí, está cerrado, volteo a ver a mi mamá y le digo, mamá, eso no es lo mío. Y esto es una señal. Y adiós. Vámonos, vámonos al culinario a estudiar. Nos fuimos así todas en caravana, vámonos a a la Universidad de Cocina de aquí de Puebla y me inscribí a la universidad y es... Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, de las cuales no me arrepiento ni me arrepentiré, porque soy feliz y estoy enamorada de lo, de lo que hago, de mi trabajo. Y así fue como llegué a ser chef, ¿no? Dije sí, ya me le metí a todo, me fui a trabajar eh, a varios restaurantes con muchas estrellas Michelin, con muy buen posicionamiento a nivel mundial. Por ejemplo, Arzac, que es uno de los mejores de España. Estuve trabajando con Charlie Trotter's en Chicago, con el Tuo, con Moto que Moto, maravilloso. Eh, Desarrolló Cantú, que en paz descanse Desarrolló un Edible Paper El papel comestible, trabajó con la NASA O sea, muy locochón el asunto, ¿no? Y andaba yo chiquitita, tenía como 19, 18 años Una cosa así Y bueno, después de todo esto Termino termino, eh, la carrera Termino mis prácticas Y ahora sí, empieza el primer revolcón De mi vida resulta que eh, al pasar eh, unos meses en España yo regreso y empiezo a tener menstruaciones súper abundantes pero, o sea, súper súper abundantes, unos cólicos this big un mm-hmm. dolor acá, ca- dolores de cabeza, la cadera, yo sentía que se me partía el cuerpo cada periodo entonces voy a ver al ginecólogo y el ginecólogo me dice, en resumidas cuentas ¿sabes qué, Arles? Lo que tenemos que hacer es cortar una parte porque tienes miedo, no, que no sé qué quistes si y no sé qué tanto que se te juntó y que tengo que cortar, porque uno va bien y me acuerdo. Bueno, el caso es que me dice, de tu probabilidad de ser mamá se va a disminuir a un porcentaje muy pequeñito. Pues cuando pasa esto dije, ¿what? Se me cae así como, como... Hijo, es no yo no me ¿Cuántos años tenías? Híjole, no me acuerdo haber sido hace siete años, yo creo una cosa por el estilo, saliendo a la universidad. Bueno, entonces imagínate esto, yo soy hija única, sobrina única, nieta única, soy mujer única en la familia, ¿no? Y para mí una de las cosas que yo más deseo en la vida es tener a mis chamaquitos, ¿sabes? Unos cuatro o cinco que hoy mi futuro esposo me, me lo aplaude y me dice, sí, vámonos por más, es más, ya, de una vez, ¿no? No esperemos un minuto más. Pero bueno, entonces pasa esto y, híjole, para mí se me revolcó la cabeza y dije, no, momento, a ver, Creo que fue el primer instante que, mm. en el cual una cosita que no sé explicarte cómo se llama, pero se metió dentro de mí, me empezó a hablar y me dijo, Arlet, existen otras alternativas. Arlet, deséalo, deséalo con el corazón, te vamos a ayudar. Y en ese momento dije, ok, va. Puse un restaurante en Veracruz, por azares del estilo Martínez de la Torre, se acercó, co- llegué a una conferencia o sea, llegué a una conferencia de trofología, de jugos verdes, me empecé a meter en el mundo de la trofología, eh, empecé a trabajar con ideología, nos dimos cuenta que todo esto se estaba muy conectado con mi mala alimentación, porque sí, ya estaban en altas cocinas, pero jamás me imaginé que el no ir al baño tres, cuatro días me iba a, ca- iba a caer en, en una enfermedad, ¿no? Jamás, o sea, yo no hacía la conexión. Y bueno. Empiezo a trabajar con trofología, con ideología empezamos a ver que mi estreñimiento, con esas cosas, porque seguramente hay mucha gente como yo
1: que me digo what, what, ¿qué es trofología? ¿Qué es?
0: Ay, te platico, trofología es la ciencia que nos ayuda a saber y entender las diversas eh, los diversos grupos de frutas, de vegetales, de cereales y cómo combinarlos para tener una buena digestión. Eso hace la trofología. Nos ayuda a que tú sepas los grupos de alimentos, los reconozcas y sepas cuál con cuál genera una buena digestión y cuál te va a dar una digestión con flatulencias, con inflamación y va a derivar en una enfermedad, ¿vale? sea pues eso sí es muy puntual, ¿no? eso es la trofología. Entonces empiezo a trabajar con trofología, empiezo a trabajar con jugoterapia y estando en mi restaurante empecé también a, a empaparme pues de toda esta nueva información de alimentación higienista, del naturismo, eh, de todas estas técnicas de alimentación, de la cocinoterapia, incluso también en ese tiempo fue, que fue como si el universo me dijera, ok, va, adelante, ahí te va todo. Y hoy te puedo decir, cuando haces las cosas desde el corazón y las deseas para bien y después esa bendición lo ocupas, para compartirla, híjole, no hay nada que el universo te diga, por supuesto que va, ¿no? Que creo que ahí está la clave, cuando la bendición es compartida es cuando todo empieza a, a proliferar y empiezas a, a generar esa prosperidad y abundancia en todos los sentidos de tu vida. Bueno, ¿vale? entonces eh, pasa esto, empiezo a trabajar con ayunos, con jugos, tres meses después yo regreso al ginecólogo y el ginecólogo me dice, "Arlet, no tienes nada, tienes una matriz de revista lista para ser mamá entonces, bueno, sucede todo esto y para mí fue un shock dije, claro, perfecto, quiero más de esto, quiero saber más, tengo el restaurante y yo cocinaba mucho pues pollo, res, cerdo, carne animal, ¿no? y llegó un punto en el que dije, ya no puedo no me siento bien conmigo empecé a documentarme, empecé a investigar sobre el, el maltrato animal dije, hoy oh, no, ya no puedo Decido cerrar el restaurante. Empiezo, primero empecé a vender mi jugoterapia para desintoxicar. Eh, en, en el restaurante me capacité en Madrid, en, en el Instituto ISNS, donde aprendí eh, la nutrición clínica y deportiva vegetariana, ¿no? Entonces empiezo yo a vender mis jugos, de literalmente a las amigas de mi mamá les llevaba la yelerita les llevaba sus cositas a la puerta de su casa y, bueno, esto empezó a crecer exponencialmente. Dije, ya no es mi lugar aquí. Me regreso a Puebla, me regresé a vivir a Puebla de Veracruz y empecé a construir la fábrica que hoy es Piurditos. Y... Se sigo en este camino de aprender, de, de trabajar y últimamente ya estoy muy enfocada también, pues toda esta parte de reconocimiento de la energía femenina, ¿no? ¿Cómo reconectarte con esta energía maravillosa a través de las hierbas, a través de la regularia? Porque bueno, eso viene de otra historia, ¿no? Ya estaba yo saludable, pero pues ahora también necesitaba que mi, mis emociones estuvieran saludables.
1: ¡Guau! Arlet, me tienes en la orilla de la silla porque esta parte no me la sabía, no me lo estaba esperando. Aquí quiero, antes de pasar a la siguiente historia, cuéntanos tantito la parte de negocio, o sea, la parte de, se dice muy fácil, me regresé de Veracruz, cerré mi restaurante, me regreso de Veracruz a Puebla y empiezo a hacer este emporio de jugos. ¿Cuáles fueron los mayores retos que tuviste ahí que enfrentar? ¿Tuviste, ¿Fue tú solita o tenías como algún socio, alguien que te orientaba en la parte de las finanzas, de las inversiones, de si los empaques, todo eso? ¿O tú solita líricamente lo empezaste a desarrollar? ¿Cómo fue? Hace unos años me
0: invitaron a dar una conferencia en el TEC de Monterrey y me pregunté, decían, Arlet, es que necesitamos que le digas a todos los chavitos en una clase todos tus retos y todas las dificultades que has tenido al armar tu propia empresa sola. Entonces mm. yo le pensé, y era muy mi amiga la que daba la clase, ¿no? Entonces yo le pensaba y le decía, amiga, la neta es que yo no te voy a decir la verdad. Bendito sea Dios. No te puedo decir así un reto que haya sido un dolor de cabeza o que me haya... Yo, no, pues lo, digo, lo, los retos con normales de cualquier empresa, ¿no? De que si se te va de repente el empleado, de que tienes que empezar a buscar un nuevo proveedor porque a lo mejor ese proveedor ya no te vende, no te vende más caro. Pero algo que me digas así, que yo te pueda decir, híjole, es que le estuve picando piedra. No, porque te digo, cuando te gusta lo que lo que haces, cuando disfrutas el trabajo uh, que, que llevas día con día y cuando la bendición que recibes la compartes, creo que las puertas se te abren y todo se vuelve mucho más fácil. Yo creo que el mayor reto que te podría decir ahora, eh, pues, híjole, sería a lo mejor el despertarme temprano, porque no me gusta despertarme temprano y hay ocasiones en las que me tengo que despertar muy temprano para venir a trabajar.
1: <risa> Oye... Cuéntanos, o sea, a ver, Pure Detox, para los que no sepan, es una empresa de jugos, ¿ok? Jugo más ¿Cómo eso? compra la gente? La gente puede comprar, cualquier persona en México
0: puede meterse a la página puredetox.com, pide su jugoterapia, por ejemplo, tú vienes y me dices, ¿sabes, les, Yo quiero trabajar, quiero bajar de peso, estoy cansada de que me siento estancada, no le puedo mover, yo te armo un plan de jugoterapia para desintoxicar tu cuerpo, además te llevo un plan de alimentación, Para que en conjunto logremos tus objetivos de salud y estamos hablando incluso de hipertensión, de diabetes, de cualquier cosa que tú estés presentando hoy que quieras sanar, puedes trabajarlo a través de la jugoterapia, que que ese es mi caso, lo que te venía platicando hace un ratito. Hoy mi misión número uno es que si yo pude curarme de algo que la medicina tradicional me decía que era imposible, pues mi obligación es compartir mi testimonio y decirte que sí se puede y que hay muchas alternativas y que la madre naturaleza y el estar bien conectada contigo mismo, reconocerte como quien eres, automáticamente
1: te genera la sanación. Me fascina. Ok, me encanta. Perfecto. Entonces eso para los que ahorita ya digan quiero mi jugoterapia, váyanse las notas del episodio. Ahí van a estar las ligas de esto. Proseguimos con la historia. Entonces, Arlet, emocionalmente ¿qué estaba pasando? Pues mira, yo andaba, ya sabes, de que yo ya me
0: urgía a la casada, yo veía a mis amigas que se empezaban a casar, mis amigas de Veracruz y todo este rollo, entonces ya es que yo ya quiero una relación estable y he eh, 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 pasado, bueno, pasé más bien por muchas relaciones, bueno, muchas más o menos bueno, como cuatro o cinco uh-huh. eh, eh, que, que sí, eran relacioncillas que, que llegaron a ser incluso tóxicas de mucha codependencia de, de no reconocer, de, no mi- de evitar este autorreconocimiento del creer que el dar y dar y dar y dar y dar sin medida sin generar un equilibrio, pues era lo único que había que dar, ¿no? Con tal de formar esta familia, con tal de casarme y tener esta nueva familia, eh, eh, y bueno, evidentemente yo decía es que, híjole, ¿por qué no me toca a mí? ¿no? ¿Por qué si le está tocando a todas? ¿Y por qué a mí no? Si yo soy buena gente, si yo trabajo, si yo me dedico a mí, si me cuido, si ahora ya estoy saludable, pues, ¿por qué no me llega ese hombre maravilloso? no bueno, mm pasó, y eh, pasó un paso, un tiempo, yo ya me regreso a la ciudad de Puebla, tengo una relación, termino esta relación, empiezo otra relación en la cual eh, yo me vi, que bendito sea, bendito sea Dios y bendito sea él también, que dijo sí a la experiencia, empecé a tener esta relación súper rápida con, con, con un cuate de acá de Puebla, y este chico, bueno, a los tres meses de novios, cuatro meses de novios, me dice Arlet, me quiero casar contigo, ¿y po? Me da el anillo de compromiso ¿no? y yo, pero por supuesto, ojo, estoy nada más lo superficial, no? Por supuesto, claro que sí, como no, por feliz de la vida. Bueno, hoy ya viéndolo objetivamente, la realidad era es que también estaba en una relación en la cual hubo mucha codependencia, mucha adicción por necesidad, no? Por qué? Porque mi necesidad en ese momento era de yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente, conmigo misma necesito algo más que me haga sentir suficiente. Necesito sentir que alguien está conmigo en todo, ¿no? Sí, yo tengo mi empresa, sí, yo tengo mi negocio y todo, pero no no soy nada si no estoy en pareja, ¿no? No soy nadie si si no estoy casada. ¿Dónde quedo, no? Conozco esa emoción perfecta, perfectamente. Bueno, creo que muchas de las mujeres la conocemos, ¿no? Esta parte de no soy suficiente, no me lo merezco, es como un, una impronta que, que traemos las mujeres y que, no todas, evidentemente, pero que la mayoría de las mujeres traemos y es, híjole, ¿me lo merezco en serio? Cuando algo maravilloso te está pasando y dices, ¿en serio me lo merezco? O, ¿seré suficiente? ¿Qué estoy haciendo mal? No, Esas son como frases muy comunes entre las mujeres que, bueno, regresando a la historia... Eh, desme- este, este chico me dice, ¿te casas conmigo? Y por supuesto que me caso contigo, anillo precioso. Bueno, nos mudamos a una casa preciosa, ya tenía yo todo el castillo de cristal armado, divino, vestido de novia, incluso lo compartí en mis redes. Bueno, yo andaba literalmente en las nubes, ¿no? Pero algo dentro de mí que decidí no escuchar, me decía, Arlette ¿estás segura? Ojo, ¿de verdad lo quieres esto? Porque yo solamente estaba concentrada en la parte superficial, en la parte de, de, de formar una nueva familia, del nuevo matrimonio, de todo lo que implicaba, la fiesta, la boda, el vestido, ¿no? mm-hmm. Entonces, llegó un punto en el cual empecé como hoy a notar que algo no estaba bien. ¿Por qué? Porque es, es una realidad, ¿no? Cuando nosotros queremos formar una nueva familia, nuestra responsabilidad es elegir si realmente, el bien, si realmente vamos a estar equilibrados el uno con el otro, si podemos conectarnos, si podemos generar una bendición más, porque cuando no es así es cuando empiezan las dificultades y hoy creo que la causa de divorcio número uno es porque no te conoces lo suficiente y porque no te quieres dar cuenta de lo que tienes enfrente. Por ejemplo, mi caso era, híjole. Yo cuidándome toda mi alimentación, etcétera. Y, y este cuate, pues, cero se cuidaba su alimentación. Fumaba dos, tres cajetillas al día. Vivía un estrés tremendo. No hacía nada de ejercicio. Pero aún así, ya sabes, la típica frase de las mujeres que también tenemos muy pegadas es:
1: todo con amor se cura. Yo lo voy a salvar. Yo lo voy a cambiar. ¿A poco o no? A poco, cuando yo le cocine, cuando vivamos juntos, va a ver qué bien. No. Y, y de hecho, bueno, yo feliz, te voy otra historia. Yo me acuerdo que le hacía
0: sus sus toppers, así perfectos, con las porciones equilibradas, etcétera, ya sabes, frutas, vegetales, todo divino, y a las dos, tres horas lo cachaba comiéndose unas galletas de estas emperador, unos trinco y no sé cómo se llaman estos, que yo quería irme patas, no me daba el infarto cada vez que lo veía, ¿eh? pero ¿cómo? No entiendo, ¿no? <risa> entonces, bueno, bendice a Dios, como, ¿qué te gusta? Fueron como dos semanas antes de la boda, eh, afortunadamente... Él viene y me dice, ¿sabes qué? No me voy a casar. Y yo, ¿cómo? Una pelea, pero muy banal. O sea, nada grave. No hubo ni un cuerno, nada. ¿No? Y dos semanas antes de la boda, con todo listo, me dice, ¿sabes qué? darle No. No me pareció esto, ¿no? No mucha explicación. No me caso caray, ¿qué <risa> voy a hacer, no? O sea, ¿cómo? aquí se pone de telenovela la cosa.
1: Uh-huh. Sí, de telenovela. Hoy te lo digo, me muevo de risa, pero bueno, en aquel momento no era de risa, o sea, no me es salía de risa. Es eso? cómo es ¿Cómo te sentías en ese momento? O sea, ese shock, ¿cómo, ¿cómo lo estabas procesando? Un shock, pero fíjate que hoy lo veo como fue un shock maravilloso,
0: porque recuerdo perfecto, fíjate, yo, yo fui muy dependiente toda mi vida, si no era de la pareja, era de mi madre, de mis tías, entonces en ese momento en el cual me dice, no me voy a casar, no me sigas, no quiero saber de ti, pues me desaparezco. Yo en ese momento recuerdo que levanté el teléfono, le hablé a mi mamá y le dije, mamá, no me voy a casar. Y no, y no me dejará mentir porque mi madre está aquí, hasta, vino de visita y está aquí a <risa> escuchándome la historia. Y digo, mamá, no me voy a casar. Y bueno, yo era una, un llanto, ¿no? Y me dice a mi mamá, ¿cómo? Mi mamá vive en Veracruz, voy para allá. No, no, espérate, vete con una amiga, no sé qué. O sea, fue un caos, porque fue un dolor colectivo, ¿no? O sea, la esperanza de, de, de la hija que se va a casar, eh, tías solteras, imagínate, tengo, vengo de una familia de mamás soltera, tías solteras, o sea, muchas mujeres solas, era como, ¿cómo, no? O sea, tanto la parte también emocional de pues, ver a tu hija sufrir, que yo creo que sea una cosa horrible, ¿eh? como la parte de, ¿cómo? O se está derrumbando el sueño, ¿no? De todas juntas. Entonces, me acuerdo que le dije, no, mamá, aguántame tantito. Cómo voy para allá, dije, no ma, dame chance. Ahorita necesito estar sola y creo que ahí, en ese momento, fue mi primer también como contacto ya no con la dignidad, sino con mi ser interior que me decía, a ver, calma, todo está bien, todo está bien, tú eres hija de Dios y como hija de Dios te mereces absolutamente de todo y esto está pasando claro, calma, ¿no? Porque evidentemente, o sea, se platica muy fácil. Pero el hecho de, de, de romper esa ilusión de que tienes la boda dos semanas, de que tienes a tus invitados, de que tienes presión social, de que tienes la vergüenza. O sea, son muchas cosas que se te juntan que, que dices, hijo, le voy a colapsar, ¿no? Entonces, en ese momento dije, no, no necesito estar sola. Y creo que fue mi, mi, mi psicólogo le llama, fue tu primer paso hacia el, el soltar la codependencia hacia una interdependencia. Mamá, dame chance unos días. Vente, vente, por favor. Ya cuando ya me sentí más tranquila, lloré cuantas veces pude, me jugué por todos los rincones, hasta por el hoyo del refrigerador y sabía llorar. Y, y bueno, hasta el momento que dije, ma, ya estoy lista, vente. Vino mi mamá para acá, bueno, estuvieron mis amigas, todo el rollo. Este cuate se desaparece. Yo empiezo a vivir mi, mi duelo, ya así, pero dije, no me voy a caer de esto, no me voy a tirar a la depresión ni me voy a tirar a, a, al, al por qué sucedió, porque no tengo la menor idea, no me contesta, no sé nada, se me desaparece, no, me voy a concentrar en mí y empecé a trabajar en esta parte que yo había descuidado mucho. Y que ni siquiera sabía la cantidad de cosas de información que tenía yo para mí misma adentro. Y empiezo a trabajar con un terapeuta, empiezo a hacer cosas que creo que está la clave, hacer cosas que te hagan sentir bien y que, y que sean parte de tu felicidad. Empecé a trabajar más pues con toda esta energía femenina, con reconexión de, de uno mismo, de mí misma, hacia la divinidad en cosas tan simples, no estoy diciendo que yo jamás me fui a plantar a la iglesia a pedirle, por favor, necesito regresenme. No, era como, a ver, ¿por qué está sucediendo? No lo sé, pero estoy segura y tengo que confiar en que si Dios lo puso para mí aquí y lo puso así, es porque algo más grande me está esperando. Y detrás de cualquier dolor, sufrimiento, hoy te puedo decir, hay N cantidad de bendiciones si estás dispuesta y abierta a recibirlos, ¿no?,
1: ¿cómo le hiciste, Arlet, para que la incertidumbre o la curiosidad no te robara unos días o unos meses, no? Porque hay mucha gente que después de una decepción amorosa fuerte, donde hay muchas preguntas sin respuesta, viene como esta, esta, estos ciclos de toxicidad, ¿no? De pensamientos o de pláticas, ya sea con amigas o, o simplemente nuestra mente, ese mal viaje de por qué y repasar el pasado y qué fue lo que dijimos y cómo estuvo el pleito, pero qué fue lo que lo que vi, qué dijo que no le puse atención, pero seguramente de ahí no. O sea, como esta toxicidad de ir al pasado para buscar y buscar y buscar respuestas a millones de preguntas que surgen. Cómo le hiciste para que no te jalara ese? Pues ya sabes como esa necesidad humana de, de saber y que dijeras. No sé por qué, pero voy a seguir mi camino. Fíjate que fue un proceso, no fue algo que de la noche a la mañana me
0: levantara y dijera ya, yo súper mujer empoderada, la verdad es que no, sí, por supuesto que hubo ciclos en los cuales yo decía, ay, esto, el otro, entre que iba y venía, pero cuando me concentré en mí, cuando ya dije, no lo voy a soltar, no me voy, más bien, no me voy a soltar. Trabajé con terapia, estuve en terapia psicológica, estuve en diversos programas, por ejemplo, también trabajé con Ángeles, trabajé con mi trabajé con todo, absolutamente todo lo que yo intuía que para mí me iba a ser un bien. ¿no? Sí me enfoqué mucho, mucho en mí y llegó un punto en el cual fui desapegándome poco a poco, porque es una realidad, bueno, desde mis zapatos te puedo decir que, y en mi experiencia, que no es como que de la noche a la mañana te levantas y ya estás bien. Si no llevas un proceso, un proceso de reconocimiento en el cual dices, bueno, sí, está bien, me duele, ¿qué hago? Bueno, me gusta, por ejemplo, me encanta el tema de eh, trabajar con las hierbas. A ver, es algo que nunca quise explotar porque me da un poco de pena como decir, ay, está loca, eh, está loca, ¿qué va a hacer? Eh, Ya sabes, como bruja, ¿por qué? ¿por dónde? Entonces dije, me encanta el tema de las plantas, me encanta hablar con las plantas. Entonces voy a explotar también esa parte y lo voy a lanzar y dije, Mm. me vale lo que digan de mí. ¿no? Y ahí es cuando haces el siguiente paso de la interdependencia hacia la dependencia. No me importa, voy yo sola, ¿va? Pues me aviento, me aviento a dar mis talleres sola, me aviento a trabajar y hablar de hierbas sin preocuparme por lo que digan los demás, ¿no? Al final esta soy yo, esta soy yo para compartirme. Si te gusta y te sirve lo que ves, bienvenido bien, bienvenida sea. Si no te sirve, pues no pasa nada, ¿no? se ve algo más. Entonces empiezas a trabajar en un en, en en ti mismo yo creo que es trabajar en lo que te hace feliz en lo que te hace sentir bien que evidentemente a medio camino a lo mejor dirás ay este ay pero qué pasó pero qué hice y te tienes que regresar o sea es una lucha constante fíjate que hace unos días venía yo en la carretera que justo iba a dar una conferencia y, y venía yo procesando y digo, a ver bueno sabes de qué voy a hablar y todo este rollo y de repente empecé prendo la radio se me acaba la pila del celular prendo la radio y empongo una estación, ¿no? Y empieza la estación, ya sabes, de... ¡Eres azúcar amaro! No, literal, de, como un, de antaño, ¿no? De dolor. Luego dije, Ay, no, qué bloqueo era. Le cambio. Igual, otra canción. Así de que casi, casi de me corto los venas porque tú no estás tú no estás yo me muero, ¿no? Y dije, en serio, le vuelvo a cambiar. Y las noticias así de que sí, mataron, no se sé quién en la esquina por el mundo, no sé qué. O sea, dije, está cañón porque sí tenemos mucha influencia del medio que nos rodea. Y está cañón porque tienes que estar trabajando contigo constantemente y trabajando en el que todas las cosas del exterior pues no te hagan ese ruido de caigo a la tristeza o caigo a la depresión o ay podré salir, no podré salir, no, sí, sí puedes, o sea sí, sí podemos, todas podemos salir de cualquier situación en la que nos encontremos, entonces si estamos tirados en el piso también se puede salir y cómo podemos hacerlo primero cuidándonos nosotros. Aprendiendo, que, que, aprendiendo de ti mismo o ti misma. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace estar sano? ¿Qué no te hace estar sano? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te genera alegría? Porque emociones de todo tipo va a haber siempre, pero tú tienes la responsabilidad de conectarte a esta emoción positiva que te, llegue, te lleve a un, un estar mejor, un estar bien, ¿no? Y esto es constante, ¿no? Es una lucha constante. Bueno, no es una lucha, no le pongamos nombre de lucha, pero sí digamos que es... Un, un constante que tenemos que, que vivir, ¿no? De regreso a, a lo que me gusta, regreso a mí misma. No importa, si me cae un poquito
1: no pasa nada. Te vuelves a levantar y listo, ¿no? Es experiencia al final. Uh-huh. Hace rato, cuando estabas empezando a contar esta historia de, este, de esta relación, dijiste, qué bueno que dijo gracias a la experiencia. Explícanos qué significa esto. Uh-huh. Mira, uno, uno de mis tantos
0: procesos y uno de mis, tantas, aprende, mis tantos aprendizajes llegó a través de una maestra, un gran maestro, maestro espiritual, con el cual en uno de esos días platiqué y, y me decía, mira Arlette al final él te amó tanto, tanto, tanto te amó, su alma te amó tanto en otro plano, que cuando decidieron venir a este plano y tú dijiste, quiero aprender el perdón, quiero aprender el El amor incondicional, no importa cómo sea, aunque sea a través del dolor, él temo tanto que agarró y subió la mano y dijo, yo te ayudo, sé que te voy a lastimar, sé que te va a doler, pero yo yo me lanzo por ti, por el amor que te tengo. Y digo, sí a la experiencia de trabajar contigo en esta tierra. Entonces, bueno, gracias, gracias por haber dicho, sí a la experiencia, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que absolutamente todo lo que sucede en tu vida, sucede por tu mayor bien, ¿no? Aunque te pelees, aunque te enfermes, aunque lo que sea. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y yo que creo que sí creo en otros planos, que creo en, otro, en otros planos superiores, que incluso lo he vivido, sí te puedo decir, todos estamos conectados y todos venimos a una experiencia, a vivir la experiencia de la vida. Y cuando tú comprendes que la otra persona, no importa si hay un abandono, no importa si hay una traición, no importa, porque al final del día lo que está sucediendo es que esa persona viene a esta experiencia a mostrarte algo que está en ti y que tú tienes que recordar. En mi caso fue el decir, okay, gracias, te amo por, por haber vivido lo que vivimos, gracias por hoy, que hoy, hoy gracias a ti soy la mujer que soy, y hoy pude trabajar en más en mí misma, que no me queda otra más que decirte
1: que Dios te bendiga y gracias. ¿no? Interrumpo este episodio. Para invitarte con todo el corazón, con todo el amor que tengo por esta audiencia, por toda la gente que escucha Reinvéntate, te quiero invitar a que te unas a Relevante Espiritual. Si no sabes qué es Relevante Espiritual, te lo cuento rapidísimo. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual que guío yo. ¿Qué pasa dentro de Relevante Espiritual? Recibes clases puntuales cada semana que te van a permitir despertar tu propia espiritualidad. En relevante espiritual no hablamos de religión, hablamos de tu conexión personal con Dios. Si tú crees que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y quieres aprender cómo puedes co-crear con Dios tus propios milagros, cómo puedes aprender a manifestar todo lo que quieres en la vida, desde amor propio, amor romántico, amor fraterno, dinero, abundancia, salud, luz, vocación, todo lo que tu corazón anhele. Mira, en la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para tener vida, pero no una vida cualquiera, sino vida abundante, abundante de qué? De todo lo que tu corazón anhela. Si tú quieres aprender a conectar con esta verdad, si tú quieres despertar tu capacidad de conectar con Dios, de encontrar tu propósito de vida, de aprender a navegar tus emociones aun cuando estamos pasando por situaciones complicadas, esto es para ti. Relevante espiritual no es un curso que tiene un inicio y un fin. Más bien, relevante espiritual es algo que no tiene fin. Es un grupo de estudio mensual donde cada semana hay un tema importante para que tú reflexiones. Y básicamente yo te guío a que hagas un clavado hacia adentro, sanes tus heridas, conectes con tu niño o con tu niña interior y puedas empezar a fluir en la vida creando tus propios milagros. Desde el entendimiento de que... Te los mereces por ser creación perfecta, creación divina. Tú tienes una misión de vida irrelevante espiritual, vas a poder conectar con esta, ubicarla perfectamente bien y empezar a sanar todo lo que hay alrededor para que puedas empezar a ver cómo puedes tú manifestar, crear la vida que siempre has querido. Lo mejor de todo es que relevante espiritual solamente cuesta 18 dólares, ¿Cuánto es 18 dólares? No sé dónde vivas exactamente, pero aproximadamente son 350 pesos mexicanos. 18 dólares te los gastas en cuatro cafés. Imagínate que te compras un café a la semana para despertar tu espiritualidad. Y sabes que también está padrísimo que si no te gusta puedes... Pausar, Puedes salir, te puedes cancelar. Si vas a estar muy ocupado, ocupada, te puedes salir. Si vas a tener un viaje, te puedes salir. Lo único que tienes que hacer es meterte y hacer tu compromiso por un mes. Probarlo y si te gusta, te quedas. Si por alguna razón algo se te complica, sin ningún compromiso, tú puedes cancelar cuando tú quieras. Si tienes cualquier duda, métete a la página web porque hay dos videos donde te explico exactamente cómo funciona, qué es lo que incluye y de qué vamos a hablar. La página web es esteriturralde.com Diagonal, relevante, espiritual Todo junto, relevante, espiritual Todo junto Métete a las notas del episodio Ahí vas a ver la liga directa Para que solamente le des clic Y te lance de inmediato Sin más por el momento Regresemos con el episodio de hoy Oye, ¿y qué pasó? Regresó en algún punto, regresó a darte respuestas o no. No, claro, por supuesto. Bueno, de hecho
0: nunca darme respuestas, pero todavía incluso nos vimos, estuvimos viéndonos unos días arreglándose
1: el otro. ¿Qué ¿Qué yo ya, mi... De que ¿Eh? ¿Cuánto tiempo pasó de que se canceló la boda y se desapareció tantito? ¿Cuánto tiempo pasó?
0: como un mes, volvió, no hubo mucha explicación, todo era muy a, a la ya se cuenta que yo estaba como, si, imagínate que estaba yo en un atardecer en un edificio muy alto, uh-huh. viendo un atardecer hermoso, y de repente ¡pum! me caigo, ¿no? Uh-huh. y yo andaba y, sabes me levanté, no me morí, me levanté pero me levanté así como cojeando y como... Uh-uh. a ese momento yo ya iba... Ya ya había tapado una cotreridita, ya iba a vendada ya traía mi collarín y todo, que todavía no estaba 100% lista, ¿no? Y mi collarín interno sabía que yo ya no tenía que estar ahí, pero dije, uy, pues bueno, ¿no? Te digo, ese es un, fue un proceso que yo todos nos pasa, ¿no? El proceso de la duda de decir, uy, estaré tomando la, la decisión correcta, bueno, a lo mejor lo vuelvo a intentar, esto, el otro, pasa un tiempo, pero ya yo trabajando en mí empecé a ver cosas maravillosas que yo antes no veía. Yo decía, híjole, es que esto no me gusta, y si no me gusta no lo quiero, y si no me hace sentir bien, es más, si me duele, menos lo quiero si no va con lo que yo, con lo que yo soy, con mi filosofía de vida, ¿para qué, no? Entonces, bueno entré en un proceso, entonces de, de, de decir, ya sabes, primero de no te quiero ver, y luego de, bueno a lo mejor está bien, a ver, nos vemos, esto y lo otro, y después ya más, más fuerte, más consciente de mí misma más, más conectada fue cuando dije, gracias. Gracias por todo, gracias por haberle dicho así a la experiencia. No tuyo, no tenemos ni una deuda más. Queda saldado lo tuyo y lo mío y gracias. Y bueno, pasó el tiempo, evidentemente. Fue ahora, ahora se voltearon los papeles un poquito más, más difícil de allá para acá. Pero cuando tú ya te vuelves empática hacia el dolor, entiendes que no hay por qué pelear, no hay por qué decir... No te quiero ver nunca más en mi vida. Ya no. ¿Por qué? Porque sabes lo que se sintió. Sabes lo que es sentirte rechazado. Sabes lo que es sentirte abandonado, ¿no? Y cuando lo ves desde los ojos del amor, cuando decides aprender a través del amor, uh-huh. eliges mejor. Y eliges no lastimar a la otra persona. Eliges cuidar los sentimientos de la otra persona. Y lo más importante, los tuyos. Uh-huh. Y cuando tú cuidas lo que sientes, cuidas tu emoción, ya eres más consciente al elegir. Y bueno, Pasó un tiempo, estuvo un tiempo sola, y en uno, fíjate, esto me encanta, me encanta contar esta historia porque yo le llamo mi momento del refrigerador. Además de que estamos conectado con el tema de la comida, que yo soy chef y todo esto, ¿no? Eh, estando un día en casa, ya yo seguía trabajando, trabajaba y trabajaba, y se me hacía mejor de todo, eh, o sea, tanto en terapia, como trabajo con hierbas Trabajé con baños Trabajé con una bruja Trabajé con una tarotista O sea, yo andaba trabajándome por todos lados, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto Me di un bañito de pétalos de rosa Con miel, con canela Ya me iba a acostar Estaba sola en mi casa En un sábado, un fin de semana Y me acuerdo que dije Ay, me fui al refrigerador Abrí mi refrigerador Veo hacia el refrigerador Y dije Es que ya no necesito nada Pero mágico Una experiencia muy mágica no necesito nada eh, en todos los sentidos, no necesito nada, no tengo ni hambre, pero no necesito nada más externo, estoy yo, estoy conmigo, estoy perfecta, cerré el refrigerador, me fui con una paz divina a dormir y ahí yo le llamo mi momento de reconocimiento el refrigerador, porque en ese momento me di cuenta que sí puedo sola y que vine a este mundo sola y que solo me voy a ir. Y que lo más importante es si ya hemos recibido de Dios tantas bendiciones como el simple hecho de estar viva, estar respirando, estar sana, uh-huh. híjole, ¿qué más puedo necesitar que eso? Nada, tengo mi familia sana, tengo mi familia bien, incluso si no la tuviera, estoy viva. Y con eso, con ese estar vivo, es una oportunidad enorme que Dios me está dando cada, every single, mira, sabes, o sea, cada segundo estoy viviendo, cada segundo estoy respirando, Y es una nueva oportunidad. Y en ese momento ramificador dije, ya estoy, ya estoy. A esto, esto es el amor propio, cuando te cuidas, cuando te amas, cuando te aprecias. Y este es el famoso amor propio del que todo el mundo habla, que te tienes que amar. Y que yo decía cuando oía, yo decía, es que te tienes que amar, es que es por dignidad, es que es por respeto. Yo decía, ¿qué carambas? Es el amor propio. Sí. ¿Y no, uno no, lo ¿Dónde lo sí. saco? ¿Dónde está allá? <risa> no, ¿dónde lo compro? Pásame la chequera, ¿no? Pero bueno, Eso es lo que no se puede describir. El amor propio se tiene que vivir, lo tienes que descubrir. Y mis mis herramientas que yo podría compartirte hoy para descubrir el amor propio es, uno, hacer cosas que te hagan sentir bien, estar bien contigo misma. Cuidarte, apapacharte en todos los sentidos, ¿eh? Desde qué te comes, observa qué estás comiendo, cuida tu cuerpo, ¿estás, estás comiendo limpio? ¿No estás comiendo limpio? Creo que ese es el principio de un respeto hacia ti mismo, ¿qué también estás comiendo? Y no nada más de alimentos físicos, también de pensamientos y emociones, porque luego vas, va uno en el coche, le llama, me encanta que, que Mabel Katz, te oponopono, le llama la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa está, toca, 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 vas en el coche y, morla, es que lo hubieras hecho esto bien, eh. Aguanta, todo está bien. Esos también son alimentos que tenemos que evitar, ¿no? Evitar el te, 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 te. No, a ver, todo está bien, no pasa nada. Todo se va a resolver, todo está perfecto. Dios está conmigo, listo. No necesito nada más. Esas serían mis herramientas, ¿no? Apapacharte, cuidarte, hacer cosas que te gustan, hacer cosas que te lleven hacia la alegría, porque cuando elevas tu frecuencia, es una frecuencia vibratoria de amor, de alegría, híjole, todo empieza a vibrar mucho más bonito. Cuando yo estaba, hijo, me acuerdo que yo cantaba, no bueno, todavía sigo cantando, pero iba en mi coche sola, yo cantaba, me encanta la salsa, me encantan Los Ángeles Azules, o sea, mis sueños son Los Ángeles Azules, bailo, me encanta la cumbia, me acuerdo que yo iba cantando, bailando, y en esa época, meses después de todo lo que sucedió, yo ya ni pensaba en tener un novio, pero ojo, tampoco decía, no, tengo amigas que luego se dicen, no, es que yo no quiero saber de los hombres en tantos años, decían, no, yo sí quiero una pareja, si sí quiero una pareja bien, quiero formar una familia, pero ahorita no la necesito. El día que llegue, va a llegar, y va a llegar bien. Y mientras yo feliz bailando mi cumbia, ¿no? Entonces, al pasar los meses, eh, de la nada, de la nada te lo puedo decir. O sea, hay gente que me pregunta, ¿cómo, le, cómo fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y de la nada recibo un mensaje por ahí de las 7 de la noche que me acostaba viendo mi serie acostada. Igual que también un fin de semana que ni salí ni nada mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Ricardo Perret, soy eh, fundador del Centro de Transformación La Montaña. Me gustaría mucho invitarte a dar una clase de desintoxicación de, a través de la jugoterapia a unos de mis retiros. Y eso ha sido uno de los mensajes más bonitos de mi vida, porque hoy es el hombre con el que me voy a casar. Es un hombre maravilloso, súper amoroso, divino.
1: Bueno, entonces me ponen las ojitas chispitas cuando hablo de... <risa> Para los que nos están escuchando y digan, ok, ok, ok. Algunos ya dijeron, Ricardo Perret, what? Porque quizás ya lo conocen, quizás hasta ya escucharon su episodio aquí. Y los que no, y no les no les sonó conocido el nombre de cualquier manera, traen, busquen el episodio de Ricardo Perret y escuchen la historia de él. O sea, de hecho, el episodio de Ricardo Perret lo, lo grabamos antes de que ustedes dos de que empezara esta historia de amor, mucho antes, de hecho, bastantes mesesillos, yo creo. Pero bueno, el punto es que va a ser fascinante que vean como paralelamente la historia de cada uno de ellos y luego entender la parte que hemos mencionado demasiado en Reinvéntate Podcast de cuando tú quieres manifestar amor romántico, es básico, importante y no te lo puedes saltar, la parte de ser feliz solo, amarte profundamente, hacer paz con tu realidad, con lo que es hoy, te guste o no te guste, sea increíble o no sea increíble, hacer paz con tu realidad, porque a partir de eso tú elevas la vara de lo que mereces, tu merecimiento, no es, no es de que te das tu taco, no, no, esto no se finge, esto es algo que se siente, la gente lo percibe, la gente lo palpa, cuando tú elevas tu vibración, cuando tú te sientes como estás describiendo maravillosamente con tu experiencia del refrigerador, es ese lugar, es esa energía la energía magnética atractiva que otra persona que esté en esa misma frecuencia, entonces puede llegar a ti, ¿no? Es ese lugar donde dos personas completas deciden estar juntos. No completarse, no darse, no, 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 no. No, no simplemente amo mi experiencia, amo también mi experiencia, quiero vivir mi experiencia junto a la tuya, ¿no? Y en ese lugar hay, hay una verdad, es donde nace realmente una relación Consciente. Así es. Y que al final seguimos trabajando. Él
0: en lo suyo, yo en lo mío, pero seguimos en este camino de trabajar, trabajar constantemente para mejorarnos nosotros para poder mejorar nuestras versiones y de, además compartirlas con las personas que nos rodean. Que cuando generas esta red tan importante este tejido social amoroso, híjole, es cuando mucho más bendiciones vienen a tu vida, cuando llega la verdadera prosperidad en todos los sentidos, de felicidad, de dinero, económica, lo que tú quieras, cuando estás bien contigo y cuando este, este, este estar bien lo compartes y genera más bienestar al mundo,
1: el universo... Bienvenidos. Pues qué sincronía, ¿no? Digo, todavía nos falta más que nos cuentes más de esta historia, pero qué sincronía pensar que muchas veces nos urgen cosas, y por más que forzamos y que tratamos de poner y hacer y pedir y, oh, y las cosas de cualquier manera se desmoronan. Pero cuando mm-hmm. no, pasan cosas súper rápidas. Pasan cosas que ni siquiera lo vimos venir, pero como fluyó y no hubo ninguna resistencia de ninguno de los niveles, ¿no? Ni resistencia física, ni resistencia emocional, ni resistencia espiritual. De repente las cosas encajan tan bien que parece que han estado así por mucho tiempo, ¿No? Bueno, cuéntanos, después de ese mensaje maravilloso, ¿qué pasó?
0: Bueno, pues fue, como dices, fue bien rápido, todo fue súper bonito, fue súper natural, que, que hoy lo veo y digo, híjole, si te vas a echar un clavado hacia los demás, y me echo hecho clavado también a las historias de mis amigas, historias que he escuchado, sí es muy común de que al principio, ay, entres entre floja, esto no, me gusta, esto no lo otro esto lo pero yo creo que cuando estás con la persona correcta para ti, la persona que es afín en en justo los niveles energéticos, emocionales, estilo de vida, de alimentación y cuando generas esa conexión que yo creo que se vuelve tan profunda y que también creo que viene ya predestinado a estar, no de mucho tiempo atrás, Eh, de, de, de encontrarse, encontrarte con esta parte que a lo mejor no es tu alma gemela, pero sí es tu alma fin, la alma con la que venías en este momento, en esta dimensión a trabajar para un bien mayor, todo sea muy rápido y todo sea muy fácil, ¿no? En cuanto yo conozco a Ricardo, pues, no primero hablamos de sí, claro, con mucho gusto. Y fíjate, yo nunca cuando me invitan a dar conferencias o me invitan a dar talleres, nunca doy mi número personal, nunca. Y esta vez dije, sí, claro, escríbeme a mí. Es más, ni lo mandé con mi asistente y no sabía ni quién era, ¿eh? O sea, de verdad no sabía ni quién era. Digo, sí, claro, escríbeme, por favor, está mi número personal. No sé qué". Y al poquito tiempo, ya me estaba a los dos, tres horas diciendo, hola, soy Ricardo, ta ta ta. Y bueno, como fue directo, ¿no?, a los dos, tres, cuatro días de estar escribiéndonos, me dice, ¿sabes qué, Arle? Eh, voy, ya quiero ir a verte, quiero conocerte. Voy, mañana llego a Puebla. Perfecto, bienvenido, vente. Ajá, yo ni le creí. luego que yo estaba en mi rollo. Yo, ajá, sí, vente. Llego a Puebla, me invitó a, me invitó a cenar. Al final terminamos cenando en mi casa. El Fíjate le hice un chile relleno también vegano. Tenía yo todo listo, era por ahí de septiembre. Y tenía yo todo listo para, ah, no mentira, agosto. agosto. Era mes de agosto Tenía todo esto para hacer un chile este, poblano, ya sabes, un chile relleno. Ay, ¿Cómo se llaman el chile poblano? Ya sabes, ¿no? De pizza. Tenía ya hecha mi, mi nogada, mi chile nogada, tenía yo todo listo. Y dije, Ay, pues este se está tardando, estaba haciendo no sé qué cosa por teléfono, y yo me puse a cocinar, le hice un chile relleno, y bueno, quedó fascinado, encantado. Y luego nos dimos cuenta que en unas conversaciones de celular, yo ya lo tenía él y ya había hablado con él hace tres años. ¿Cuánto? Tres años que fue el terremoto, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando fue el terremoto en la Ciudad de México, un grupo de amigas de health Coaches, nutriólogas, especialistas en alimentación, vida saludable, hicimos un, un conglomerado de servicios a cambio de donaciones, ¿no? Entonces me quedé yo con la, con el dinero, yo lo empecé a repartir y teníamos una bolsa que no sabíamos dónde repartirlo. Y por otra amiga, Daniela Romero, muy buena, también experta en fototerapia, me dijo, ¿Sabes qué? Mándaselo a este cuate, mándaselo a, a, a mi amigo, mi amigo está en el ground viendo dónde hace falta, él te va a decir y le escribí y resulta que este amigo era Ricardo Perret, con quien yo le dije, oye tengo esta lana un teleposito para ayudar a la gente, esto lo tú reciclalo, otro. y listo nunca volvimos a hablar hasta de hace nada que empezamos a salir, empezamos a andar a, a andar de novios literal y pues ya pasó el tiempo, pasó, pasaron muchos novios. Pues fíjate que una vez eh, llegó a mí estando en mi casa, que esto fue una de las cosas que más me gustó de él, porque es, es muy raro, digo cada vez cada vez es, es más es más la cantidad de hombres que ves que estás, están conectados con su energía femenina. Entonces me acuerdo que estábamos ahí en la casa platicando y todo y <ríe> tenemos una una anécdota muy chistosa que le encanta contar. Que el primer día que llegue, bueno, no mentira, no fue el primer día, fue la segunda vez que me, fue, me vino a ver a Puebla, una cosa así, porque él estaba en Guadalajara, me dice, bueno, pues ya son las 11, esto, el otro, pues ahora sí que, pues me da su hospedaje, ¿qué onda? No, así como que me hacía ojitos de, tengo un cuarto de visitas, y me hacía ojitos y si es el cuarto de visitas de, pues... ¿qué onda? Y es bien tarde, ya no sé si me regresó a México, no sé si ¿no? me mm-hmm. y yo me acuerdo que pues en ese momento era de, ah, pues si quieres hay un hotel aquí, o sea, si quieres quedarte aquí hay un hotel, No, mi casa es mi casa, y yo estaba, en, y, y lo sigo estando, ¿no? mi muda es, mi, mi, mi casa es mi casa, ¿no? Y, y al final, primero te tengo que coser bien, a ver si sí o no, ¿no? Si sí le entro o no le entro, ¿no? Entonces ya se fue a su casa y todo, le encanta contar, me dice es que yo decía, ¿cómo? ¿Cómo no me invitó a quedarme en su cuarta visita? Entonces se sentí indignado. Y bueno, se va entonces, me dice, no, mejor ya me voy, ya bueno que te vaya muy bien. ¿Está bien? Creo que ahí está la parte de no necesidad. No, en otro momento yo he dicho, ay, por favor, es más, yo te pongo, aquí te, vaya, lo que quieras, lo que necesites, ahí está el cuarto, la cámara te, te doy tu toallita todo perfecto. Y dije, no, pues, chau pues no te conozco, ¿no? Me caes bien y me gustas si y traes chispita, pues no te conozco, ¿no? No <risa> <risa> chispita. Sí, dos, 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 tres salidas más, ¿no? Y a la cuarta salida que llegó a, a, a Cuarta quinta no me acuerdo eh, que llegó a Puebla, porque nos dimos otras ocasiones en México y ahí estuvimos este, saliendo y todo, Estando ya en la casa, eh, la verdad es que sí, nos agarramos a los besos uh-huh. y me acuerdo que terminando de agarrarnos a los besos ya nos estamos despidiendo, qué? Me dice, ¿sabes qué, Arle? Yo no quiero que te quedes, yo sé que es pronto, pero no quiero que te quedes con ese sentimiento de que somos, nos le di un beso a este cuate y no sé qué somos, ¿no? Dijo, quiero que seas mi novia, quiero que sepas que yo quiero que seas mi novia. Tú decides cuando sea necesario, yo te lo voy a seguir preguntando, pero que las cartas puertas sobre la mesa, que quiero que te sientas segura, que yo contigo voy en serio, ¿no? Entonces, piensa, y yo,
1: tres minutos después, le dije, bueno, está bien, yo también quiero verte novia. <risa> Qué increíble, me encanta. Sí, y además, para sí, quienes conocen a Ricardo Terret, no o sea, lo pueden estar imaginando, o sea, yo me puedo estar imaginando todo esto, hasta haciendo que escucho su tono de voz, diciéndote esto de todo muy claro, <risa> Claro, mira, aquí,
0: como te decía hace un ratito, a mí me fue a dar una conferencia, el día que llegó y se sentó en, en la sala de mi casa, me dijo, literal, me dio, que hoy sé que es su conferencia, la que más, la que más, este, que da, literalmente me dijo su vida, mira, yo tengo esto, tengo una hija, tengo esto, para el otro, taca, 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 o sea, me dio todo el speech, ¿no? Yo estaba así. <risa> <risa>
1: me
0: lo soy transparente, soy un libro abierto, si quieres saber más de mí, lee mi libro la montaña, uno, dos y tres, ahí está todo el de no, dije, puedes descargar gratis. Y lo puedes descargar gratis, así es, en ricardo.com. Entonces, pues
1: es dije, más, pues, toma un estetoscopio, escucha mi corazón, que él te diga. Que voy en serio contigo. Sí, así fue.
0: Entonces, eso me es hace maravilloso porque dije, qué padre, qué que, que chingón. Porque fíjate que algo en mi familia había como un mito ahí fundante de, de todos los hombres son iguales, ¿no? O sea, nosotros las mujeres podemos solas, sí. Pero, eh, híjole, los hombres son iguales, de que te abandonan de repente, ¿para qué vas van a hacer una carga? esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, yo siempre, y, y te lo puede contar cualquiera de que me conozca, siempre, siempre decía, a ver, no, yo sé que yo sí voy a encontrar un hombre maravilloso, un hombre que me entienda, un hombre que me haga sentir contenida, un hombre conectado con su energía femenina, que todos llevamos dentro de energía femenina y energía masculina. Pero, ojo, una... Yo no estaba bien con mi energía masculina, con toda esa codependencia que a veces te platico si nos da tiempo, como mm-hmm. fue que también trabajé en integrar mi energía masculina, en honrar la energía masculina que está en mí. Entonces yo decía, no, a ver, no, sí, yo sí, yo sí elijo un hombre bueno para mi vida. Y evidentemente cuando empiezo en este proceso de sanación, de autosanación, y, y empecé a través de un proceso sí de dolor, fue maravilloso porque más pude reafirmarlo y más pude decirle a la vida, yo sí sé que existen hombres buenos, ¿no? O sea, hoy hoy escucho mucha gente y me encanta darles el parón en seco y decirles, no, a ver, espérate, o sea, sí, hay de todo tipo de personas, ¿no? Como tú pudiste haber vivido N cantidad de experiencias que te llevaron a ser como eres hoy, ¿no? Pero si tú eliges y dices, ¿sabes qué? Yo sí elijo para mi vida, yo sí quiero para mí, un buen hombre, un hombre conectado con su energía femenina un hombre sabio un hombre que te, como, como todo ¿no? que, re, que se represente en este, en este rol energético de, de masculinidad pero que también esté conectado con su parte sensible y cuando conozco a Ricardo pues bueno, se cuenta que es lo mandé a hacer, o sea, mandé, mandé hornear el pastel, incluso me salió sobrado el pastel de ingredientes porque de veras que sí digo Diosito, me, me dio un hombre maravilloso con quien compartir mi vida y desde una, una saludable interdependencia, una, una, un amor, un, un aprender constante, porque claro que tenemos retos, ¿no? No todo es cuestión, no todo es bombones y, y, y mieles, flores azucaradas, sino también hay muchos retos que hemos tenido que, que trabajar, sin embargo. Lo hemos elegido a través del amor, ¿no? Algo que te causa, no sé, un problema cotidiano. Tú eliges verlo. Sí, ok, me voy a través del mío. Entonces, eh, 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 yo lo grito, esto, el otro. O me voy a través del amor. Y entiendo. Y soy compasiva. Y comprendo que eso es maravilloso, ¿no? Y cuando me acuerdo que incluso mi mamá, se van a hablar con verdad que no estoy me decía, es que todos los hombres son iguales. Me acuerdo que yo decía, no. Haz conciencia. ¿De verdad tú quieres un hombre así para tu hija? ¿De verdad tú crees? Que eso es lo que hay para mí. porque si todos son iguales, entonces ¿cuál es el
1: punto? Claro,
0: porque lo mejor me ayudas a abrir el campo de visión, a que sí existen hombres maravillosos, a que sí existe gente buena igual que tú, ¿no? Igual de trabajado que tú te vas a
1: encontrar. Igualito, entonces tienes que empezar a trabajar en ti mismo. Como mujeres, qué frustrante sería, ¿no? Que un hombre diga, es que todas las mujeres son iguales. Porque Porque hay mujeres infieles, hay mujeres eh, manipuladoras, hay... No, entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres encontrar un hombre y este hombre dices es que todas las mujeres son por lo que sea que les pasó a ellos, como sea, eh, lo que sea que transitaron con dolor, y entonces a partir de ahí bloquean su creencia ante las mujeres.
0: Y es que, Atrás. eso es importantísimo. Si no sano mi procedencia, no puedo sanar mi proceder. Una mujer no resuelta con su madre o no resuelta con su padre no va a poder ser una mujer resuelta con su esposo y con sus hijos ¿por qué? porque, porque entonces el bagaje de lo que hay atrás ¿no? y con ti misma así es entonces cuando empezamos a hacer conciencia y nos vamos hacia atrás hacia esa integración femenina y masculina hacia ver los pilares de mamá y papá fuertes jóvenes sanos dentro de mí entonces ya soy ahora sí ya soy una persona completa ¿por qué? porque aunque no exista la figura paterna por ejemplo en mi caso yo soy hija de mamá soltera no conozco a mi papá para nada y bueno para mí era, pues, mi papá pues, volando, ¿no? No, no, no le honra, no honraba a mi padre. Entonces, en uno de estos trabajos, eh, en, este, en este proceso que te, que te acabo de platicar, de toda la partir de la boda y todo este rollo, empecé a, a trabajar con mi padre, aunque no lo conozco, sino con la energía masculina de mi padre que hay en mí, que está en mí, está en mis células, porque yo soy una parte de él, ¿no? Y si yo no honraba esa parte masculina en mí, entonces no iba a llegar ningún hombre que me honrara a mí. En cuanto yo empiezo a honrar a mi padre, pum, todo empieza a cambiar. Una de las formas en las cuales honré a mi padre, encontré una fotografía que lo representaba a él y dije, ok, va. Así como tengo a mi madre en un, en un como altarcito que tengo ahí en casa, así como tengo a mis tíos, a mis abuelos, Pues también voy a poner a mi padre porque eso es parte de de honrar esa energía masculina que ya está en mí y que no me voy a poder quitar nunca porque es parte de mi vida, ¿no? Y cuando yo honro a mi padre, entonces sí, los hombres de mi vida van a empezar a honrarme a mí porque esto es un ciclo y todo es un ciclo que va y que viene y tenemos lo mismo que tenemos que dar, vamos a recibir,
1: ¿no? Mm. Me encanta. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu, tu compromiso.
0: ¡Ay, fue hermoso! Vayan a ver, por favor, <risa> vayan a ver el video que subió.
1: Fue una cosa espectacular. Cuéntanos, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo estuvo? ¿Te lo, ¿Lo veías venir o sí te agarró en plena curva? Ya estaba platicado, pero no me imaginé que lo
0: iba a hacer así nunca. O sea, sí estaba platicado el asunto. Sinceramente ¿no vamos a casar? Sí, mi amor. Claro, formamos una familia, los dos queremos tener hijos y todo, ¿no? Somos igual de aventados, los dos, los dos somos igual de intensos. Entonces... eh, vamos a dar un retiro de parejas, tuvimos un retiro de parejas, dejaron eh, a lo mejor la fecha, pero apenas, y en el retiro de parejas, estando dando una ceremonia de cacao, que yo ya me le pegué a todas las ceremonias de cacao, él trabaja mucho con cacao, y pues yo trabajo con la parte de especias, hierbas, hicimos una fusión ahí hermosa de una ceremonia de cacao también con la parte herbolaria, agregar al cacao, eh, cardamomo, pétalos de rosa, como era un retiro de parejas, teníamos que hacer muy afrodisíaco el ambiente, ¿no? Entonces estábamos en el auditorio, estábamos con más de 30 parejas, 40 o ¿no? 40, parejas que creo no recuerdo bien. Y yo los tenía moliendo en un molcajete, pétalos de rosa, cardamomos, estaba explicando pues toda la, la todo la, la magia que hay cuando tú pues unes el molcajete que si te das cuenta es un, es un útero, es una matriz y del otro lado está un falo, ¿no? Entonces haces una unión de la energía femenina con la energía masculina a través de las hierbas. Y si lo haces en conciencia, esa conciencia se la pones al alimento, se la pones al cacao, y te estás comiendo esa energía, ¿no? Entonces empezamos a trabajar juntos los dos, dando retiros, nos empezamos a complementar mucho porque trabajamos en diversas esferas del bienestar, y cada uno en lo suyo, pero complementándonos muy bien, ¿no? Entonces estábamos ahí en el auditorio, estábamos sirviendo los dos cacao, eh, se les dio a todas las parejas. Llega un punto en el cual el cacao te abre el corazón, te ayuda muy amorosamente a que conectes con todo aquello que tiene que liberarse. ¿sí? Llámese verdad, llámese un sentimiento, una emoción que ha estado ahí retenida. Entonces, la magia que se creó en ese momento de la apertura del corazón con el cacao, más el aroma de las rosas, más la aromaterapia del cardamomo. Bueno, era... Un lugar que vibraba hermoso, media luz, lleno de velas, teníamos un chamán tocando, híjole, no recuerdo qué canción era, pero una canción como chamánica, así muy bonita, y pues llegó el momento en el cual se les da a cada uno de los participantes del retiro la vara de la verdad, ¿no? Entonces en esta vara tú te paras en el fuego y dices la verdad que quieras decir, lo que tú quieras decir, tu verdad, algo que te has guardado, una emoción, una incluso una mentira, algo que ha estado muy dentro de ti que no te permite sanar, ¿no? Que no te ha permitido ser quien eres. Entonces vas y dices las verdades, ¿no? Estaban las parejas y fue muy emotivo, muy bonito, porque pues había parejas que se estaban diciendo su verdad, ¿no? En amor, ¿no? Eh, incluso verdades que pues también fueron dolorosas y que cómo pudieron sanarlas y cómo estaban en ese momento reconectándose con esta energía poderosa del amor. Fue muy bonito, muy emotivo y eh, yo veía, empecé a notar, yo tenía Ricardo de y empecé, no, no, empecé a notar como nervioso, como ansioso, ¿no? Y, ay, qué raro, ¿no? Y en eso ya quería él agarrar la vara de la verdad y le ganaba a alguien más y llegaba y le, y le quitaba la vara, ¿no? Entonces se regresaba y se sentaba, ¿no? Entonces, ¿sí? Qué raro. Nunca se <risa> n- para a dar sus verdades, dijó. Bueno, ¿eh? entonces igual venía otro, ya parecía que nadie iba a agarrar la vara de la verdad y se paraba a alguien más, entonces tenía que volver a Santa Ricardo. Entonces yo lo veía como
1: dios, así, No. ¿Eh? Normalmente buscó, no, 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 no te imaginabas nada todavía.
0: No, hay no, nada, no, no. Entonces, como ansiosito y todo esto, ¿no? Y él nunca es ansioso en sus conferencias, es muy seguro y siempre plantado, ¿no? Bueno, entonces ya es, por fin termina la gente de dar sus verdades, agarra la vara y se para y empieza a hablar. El speech completo se lo pueden echar en mi Instagram, está como, estoy como arroba pure detox, pure, como se ve acá, como se escribe, pure. Dicho, ahí está todo el video que lo grabaron completo.
1: Y están las notas del episodio, la liga ah, de
0: Instagram o Ah, sea, sí, pueden ver. Tus, tus highlights, ¿no? ¿Manden? tus highlights. Sí, exactamente. Okay. Bueno, entonces empieza a hablar y yo lo empiezo a notar raro, que se le empieza a cortar la voz y empecé a tener tengo que dar mi verdad y, y yo lo conozco perfecto. Y empecé a sentir su energía, que estaba diferente, muy bonita, pero nerviosa. Entonces yo también empecé en qué tal... <risa> empieza a inquietar y empieza a hablar de nosotros empieza a hablar pues de todo lo que para él significa ser una pareja como lo nuestro pues a pesar de que fue rápido intenso pero pues que así somos al final los dos no y como cuando tú te unes con otra persona cuando eliges estar en pareja y lo eliges desde una conciencia pues sí 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 es muy cierto es muy cierto esta parte de ni media naranja porque sí sí ella t- él tiene cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que le puedo ofrecer a él que él no tiene y que nos complementamos perfecto no pero evidentemente somos dos personas que estamos trabajando constantemente en nuestro bienestar en nuestra salud emocional mental física en todos los sentidos no se empieza un speech hermoso y yo pues claro que me la noté. yo al, es a la frase número tres yo ya era un mar de lágrimas o sea, aparte soy bien chillona entonces estaba bueno emocionada yo lloraba lloraba que en el video no se nota tanto, el video nada más se nota que me hago de repente así, entonces estoy como, me, me, me limpio el moquito, me limpio la limita pero no se nota tanto, ya ustedes me dirán cuando lo vean, y pues nada, se me hinca ahí, y me pide que si quiero ser su esposa, pero por supuesto que sí, me dio un anillo divino que, que significa mucho para nosotros, tiene mucho significado, tiene aquí unos, unos símbolos que son de él y míos, precioso, y bueno, Ay, no, pues... No, no. Se sí, se alcanza a ver y ve un corazón como de tri... no, es que está al revés. Tiene un simbolito como de, de la Trinidad. Es la llama de fuego Ajá. que todo lo pregunta, que todo lo puede lo puede sanar, curar y pues la Trinidad. Está, presa. creo que no se alcanza a ver mucho, pero <risa> tiene mucho significado emocional para nosotros. Mm, qué bueno. bueno, ahorita ya estamos a nada, ya, ya estamos a el, nos casamos en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo por el civil y pues allá andamos felices de la vida, encantados, muy emocionados, muy contentos y muy muy conscientes los dos que estamos uniéndonos a, que estamos uniéndonos a un gran aliado. Yo sé que cuento con un gran aliado y yo sé que él sabe que cuenta con una gran aliada. Y creo yo en mi experiencia que esa es una gran base para una relación exitosa. Sabe que el que está junto a ti es un aliado tuyo y no es tu enemigo, ni nada de lo que hace lo hace para lastimarte ni para hacerte sufrir. Al contrario, que siempre todo lo que hace lo hace porque te ama, porque quiere el mejor, el mejor bien o porque simplemente es lo que puedo ofrecer. ¿no? Y lo que puedo, lo que puedo
1: ofrecer está bien. Porque eso es parte de, ¿no? Parte de ti. Hay varias cosas que no te me vas hasta que las toquemos. Primero te iba a preguntar, eh, ¿qué le dirías ahorita a alguna mujer que nos está escuchando? Hombre también, pero pues los hombres tienen que hacer su ejercicio de voltear, ¿no? De voltear la, la situación. Las mujeres pueden usarte más como espejo, ¿no? Alguien que ahorita diga, híjole, Arlet, me encanta tu historia y me, y me llenas de ilusión, pero al mismo tiempo sigo, con, sigo muy anclada en este, ¿por qué yo no? Como lo que experimentabas con tus amigas cuando se empezaban a casar, ¿no? Y esta energía de, híjole, yo también pasé por un corazón roto, fatal, pero yo no, no veo... en mi vida sea posible encontrar una historia de amor tan polarizada, tan renovada, tan diferente a mi paradigma de creencias, ¿cómo hacerle para podernos, para que si alguien nos está escuchando, se unen más a esta energía de unidad, ¿no? Y celebrar celebrar tu tu éxito amoroso de, de esta historia tan bonita, de y bien. dejar de sentirnos como que a mí no me va a pasar, es que Arlet es muy talentosa, es que Arlet es muy valiente, es que Arlet eh, seguramente hizo muchas cosas que no están a mi alcance. ¿Cómo lograr unirnos a tu energía en vez de separarnos más?
0: Yo creo que lo más importante es lo primero que te debes creer lo que tú estás creyendo. Porque si sigues en este rollo de que porque a mí no, si tú decides que cada quien decide. Yo también hubo unos veces en los que decidí de que porque a mí no, porque me está pasando esto, no me merezco, no soy suficiente, no hay hombres buenos. Si estás ahí, ahí te vas a quedar, chava o chavo, ahí te vas a quedar. O sea, a mí me gusta mucho cuando me piden consejos. La verdad es que me ya saben, que soy cruda y soy real y te digo, si sigues ahí, ahí te vas a quedar, ¿no? Si tú decides ver el aprendizaje con ojos del amor y no con ojos de miedo, automáticamente todo poquito a poquito va a cambiar. Y todo se va a ir alineando a través del amor. Porque el aprendizaje en esta vida yo creo que hay de dos. Eliges aprender a través del miedo o aprender a través del amor. Y si tú decides desde la conciencia y te repites, decido aprender a través del amor. Si el aprendizaje está feo, si estamos en circunstancias terribles, no sé, te puedo hablar incluso de un maltrato, de, de, de una relación demasiado tóxica,
1: qué no eliges que, verlo claro, tanto, ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que pasa por infidelidad y eso se transforma en baja autoestima.
0: Claro, ¿por qué no lo ves diferente? ¿Por qué no en lugar de decir, este cuate, este cabrón, me hizo taca, taca, tac. que me puedes poner ahí, ti, para que no se diga a mí. <risa> ¿Qué me hizo? Que se fue con otro, que no sé qué? A ver, ¿por qué a lo no mejor lo elegimos ver a través del amor y decimos, a ver? Tantas fueron sus carencias que seguramente tuvo de pequeño. Tanto fue lo que tuvo que cubrir que necesitó buscar de algo más aparte de, ¿no? Mm Si estamos hablando de una infidelidad, ¿no? Aparte de elegir esta relación que contigo pudo haber estado bonita, que pudo haber sido una relación sana, y esta persona eligió ir a ver algo más. Aquí hay dos. Una, lo elegimos ver a través del amor. Decimos, bueno, híjole, ¿cómo estará su su, su sistema de creencias? ¿Cómo estará su dolor profundo? ¿Cómo estará...? eh, Híjole, la carencia que vivió de chiquito. Porque a lo mejor lo veo con compasión y digo, sus motivos los debió tener, es muy respetable y ya decidir. Te eliges quedar ahí, perdonar y decir, está bien, su razón estuvo, agarrar y decir, ¿sabes qué? No puedo con esto, ¿no? Una persona fiel consigo misma no podrá jamás serle infiel a nadie. ¿Por qué? Porque sería... Autosabotaje sería ser infiel a sí mismo. Por ejemplo, te voy, a, te voy a hablar de un caso que es mi caso, el cual sí si te puedo dar mayor explicación, y, porque al final lo viví esa experiencia. Si yo lo elijo ver a través del mío, digo, ¿por qué hizo esto? Cabrón, ¿por qué me dejó plantada en la boda? Taca, 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 ¿no? Y ahí voy a estar, ¿no? Y si, y si hubiera seguido en ese mood, si hubiera seguido en esa frecuencia de decir, híjole, pues todos son iguales, me van a plantar, mi padre me abandonó, entonces mis novios me van a abandonar, entonces taca, taca, y sigo ahí. Seguramente muchos años más me, 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 me hubiera costado eh, el, el darme cuenta de cómo realmente son las cosas. Ahora sí lo elijo, ver cómo así fue, verlo a través del amor y decir, ¡ay, cuánto dolor, cuántos miedos pudo haber el sentido ¿no? en ese momento! Lo que le disparó, a lo mejor fue una palabra mía, a lo mejor una, una frase, lo que sea, o algo que vio externo, o alguien le dijo algo, no, no lo sé y no lo voy a poder saber, no lo puedo controlar. Pero si lo veo desde una una compasión y desde un entendimiento de él no me lo lo hizo a mí, todo lo que sucedió fue hacia sí mismo. No tengo nada realmente que perdonar porque nadie, nadie hace en esta vida, a menos que ya seas un psicópata o algo así, nadie hace en esta vida algo con afán de lastimar al otro. No, yo estoy segura que él no lo hizo para la lastimar de lastimarme a mí. Su razón es ha de haber tenido. Entonces, si yo lo veo desde el amor, si lo veo desde la gratitud, si doy, lo veo desde gracias por haberme amado tanto que dijiste sí a la experiencia que viviste junto a mí, no me queda rencor, no me queda orio, no me queda ningún sentimiento negativo hacia él. Entonces, mi energía se transmuta, mi frecuencia se transforma. Ya no estoy vibrando en energía de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Ya estoy vibrando en energía mucho más amorosa. Es la misma situación. La situación no cambió pero yo elegí verlo hacia los ojos, hacia el amor, con ojos de amor y no con miedo. Y entonces ahí yo creo que empieza un parteaguas aguas hacia la autosanación, entender que a ver Arle, tú también hiciste lo mejor que pudiste en absolutamente todo. Empieza una autocompasión, si yo puedo ser compasiva conmigo misma, puedo ser compasiva con el otro. Claro. Y no perder más la esperanza, claro que no hay que perder la esperanza, la esperanza es lo último que muere y si es real, yo te lo te lo puedo decir es real, el amor real existe, las parejas hermosas existimos, los los hombres y mujeres divinos también existimos. Pero de qué se trata de reconocerlos es todo de reconocerte hija de Dios. Me acuerdo que tengo, tengo una amiga que es cristiana, que la quiero mucho y me acuerdo que cuando en todo este proceso me decía, "A ver, Ale, tú eres hija de Dios, eres princesa de Dios. ¿Cómo Dios va a querer algo malo para ti? Esto que está pasando es porque es lo mejor que tiene que pasar." Y hoy lo compré y te digo, claro, bendito sea Dios que pasó, bendito sea Dios que sucedió, porque entonces hoy estoy viviendo una experiencia más consciente en mi pareja, estoy siendo más comprensiva, más amorosa, más reconectada también con mi parte masculina, es otra cosa, es otra cosa maravillosa y diferente, que bendito sea que yo tuve que vivir esta, esta experiencia para poder reencontrarme hoy con el hombre maravilloso con el que estoy.
1: Así simplemente. ¡Ay, me encanta! Me encanta, me encanta. Arlet, en el tema de si ahorita dicen, ahorita no, te estamos escuchando y decimos, "Órale, va." Sí, quiero cambiar mi perspectiva, quiero salirme de mis patrones de de toxicidad, quiero empezar a amarme y quiero empezar a creer que para mí también vendrá un desenlace bien padre y que le dará le dará las respuestas a mis preguntas del pasado. ¿no? ¿Cómo puedo, cómo podemos empezar activamente a apapacharnos? Así como tú mencionaste que tuviste este momento de tu baño con rosas y miel y canela, ¿cómo podemos hacer algún ritualito sencillo, pero quizá con mucha intención, integrando algunos de estos ingredientes de la madre tierra para empezar como a, a sentirnos apapachadas y merecedoras y femeninas, en esta jornada hacia el amor de pareja
0: yo creo que esto va a depender mucho de qué es lo que le gusta a cada quien ¿no? o sea al final justo ayer puse un post de bueno yo escucho las plantas hay mujeres que escuchamos las plantas hay mujeres que escuchamos la, la comida hay mujeres que escuchamos los animales el mar depende también mucho yo te doy un ritual y el ritual que este de las flores que yo hacía es maravilloso de la miel la miel es la ternura queremos que se peguen a nosotros el dulzor de la vida te ponen a servir en un litro de agua tres tres pétalos de rosas rojas Pones dos varitas de canela, lo dejas de enfriar y lo mezclas con medio litro de miel y con eso te bañas por tres días y es una delicia energéticamente también nos ayuda mucho porque las rosas nos ayudan a elevar nuestra vibración, las rosas vibran en la misma frecuencia que vibra nuestro chakra corazón, es cuando nosotros hacemos estos baños de rosas con intención, automáticamente elevamos esa esa frecuencia, hace es una frecuencia del amor incondicional y Obviamente todo es un proceso, ¿no? Y todo debe llevar una intención. Cuando lo puedes hacer, lo puedes hacer en una llena luna llena, luna creciente va hacia arriba sube, cuando quiero elevar algo lo, lo hago en estas lunas cuando quiero bajar algo lo hago en luna, me guante, luna nueva me encierro, me doy, cuando empieza, empezamos a, a comprender los ciclos te das cuenta que toda nuestra vida está impresionantemente armado y, y solamente es tratar de meterte a esa estructura para fluir mejor con la vida, porque cuando está uno luchando y dice no, yo me quiero quedar aquí, no, yo no me quiero divorciar no, yo me quiero casar con este guate Pues no estás fluyendo con la vida Sin embargo, cuando dices, bueno, está bien Ahí te va lo que yo le le llamo Que también es parte de mi momento refrigerado. Cuando dices, ok, está bien Va, me rindo Órale Va, Dios, universo, como quieras Hágase tu voluntad en ese momento empiezan también las maravillas y las bendiciones. porque Porque empiezas nosotras mujeres, fíjate que esto está padrísimo porque nosotras mujeres tenemos una ventaja enorme. Somos unas vasijas, una, nuestra, vaya, hasta fisiológicamente, eh, biológicamente, tenemos nuestra matriz. La matriz es una receptora, el hombre da, el hombre es un dador, da el esperma, nosotros lo recibimos y creamos vida, ¿no? Somos, somos, tenemos ahora sí que la vara alta en el cielo. Entonces, cuando nosotros vaciamos esa vasija que normalmente está llena de miedos, de incertidumbres, de inseguridades. Automáticamente esa vasija se llena. Y pues, ¿cómo va a haber espacio para algo más? No hay espacio para algo más. Pero cuando yo agarro y empiezo a vaciar esa vasija de el no merezco, del no soy suficiente, del me hace falta, del necesito, automáticamente, ¿qué va a suceder? Voy a empezar a pum, vacío, y empiezo a recibir. Porque el universo dice, ah, ya estás vacía, ya te rendiste, ya estás lista. Va, viene todo para ti. Y viene lo que realmente quieres tener y necesitas. Y viene. Entonces, cuando yo vacío, pum, cuando me rindo, pum, entro en un estado de merecimiento y entro en un estado de receptividad. Mmm. Mm. Me
1: encanta. ¿Cómo, el universo, ¿cómo? ¿cómo, nos? ¿Cómo hacemos este baño? Tres días, o sea, cómo, cómo, cómo le haces, cómo lo, lo pones en la tina, eh, lo tú te terminas de bañar, tú te bañas normal
0: y al terminar de bañarte esa agüita que se que, que, que hiciste te lo pones por todo tu cuerpo, lo pones por todo tu cuerpo y en conciencia dices me amo, me acepto tal y como soy y merezco toda la dulzura de la vida y venga pues no nos ponemos la cosa? no nada porque ya está diluida la miel con el agua. Entonces quedas perfecta. Puedes hacerlo antes de dormir, también para que no te no, no andes todo el día a lo mejor, eh, con digamos que te sientas cansado o lo que sea. No, mejor llega en la noche tranquila, te bañas y te acuestas a dormir. Uh-huh. Me encanta. Y entras también en, ese, en esa limpieza, en esa detox emocional a nivel vibratorio y es maravilloso. Pero mm. si quieren más información, váyanse a uno de mis talleres. Doy talleres de herbolaria en, en varias partes de la República. Todo lo pueden ver en mi página web, pureditex.com. Ahí ma, en, subo mis talleres, mis eventos. Doy un retiro próximamente para mujeres. Eh, en la montaña estamos dando retiros constantemente, retiros en donde te vas a conectar con tu diosa interior, te vas a saber diosa y manejar como diosa merecedora de todo lo bueno y también puedes a trabajar con las plantitas, la herbolaria, la jugoterapia, eliminar unos kilitos de más, bueno, hay cosas maravillosas que las espero por allá, me encantaría conocerlas, las voy a estar viendo por mis redes sociales y feliz de la vida de compartir
1: eso era, esa era mi última pregunta, que, ¿qué viene para ti? ¿Qué planes tienes? Sé que estás haciendo muchísimos retiros y ya todo el mundo que se, va, que se suscriba y que te empiece a seguir en Instagram van a empezar a ver todos tus anuncios, pero cuéntanos a nivel profesional, ¿qué onda? ¿Qué onda con Televisa? ¿Qué onda con ese tipo de, de proyectos? Es que
0: yo soy Géminis. Apenas me acabo de dar cuenta hace un par de años, que ah, pues sí, cuando andaba en todo este proceso, fui con un astrólogo en Argentina, un astrólogo en México, las dos me dijeron, Ale, es que tú no eres Tauro, toda mi vida juré que era Tauro, toda mi vida, y yo soy muy Tauro, la verdad, soy muy anclada, me gusta mucho, soy muy, el tema todo sensual, aromático, las artes, me encantan, pero también soy muy pum, voy, vengo, voy, vengo de aquí para allá, viajera, necesito estar en constante movimiento, ¿no? Entonces nunca me había, nunca, vaya, nunca me imaginé Géminis, y estas dos astrólogas me dijeron, a leer, estás a punto cero grados de Géminis, no eres Tauro, Hello, ¿qué crees? Y dije, Jesús, y sí, claro, yo soy. Bien, no mala, Ricardo dice que somos beduinos, ¿no? Porque andamos de arriba para abajo. Luego cuando nos vamos de viaje, cuando quieres vernos la camioneta, la camioneta, está llena de cosas. Y como yo te voy a decir una cosa, yo viajo con comida a donde esté. O sea, <risa> siempre me acuerdo que, fíjate, te voy a contar ahora, anécdota ahorita rápido. Cuando fue lo del terremoto, Fíjate lo que estaba en mi mente. Yo me acuerdo que traía, en, en, traía varias bolsas y esto. Yo venía justo de Televisa de, de grabar o no sé qué cosa. Entonces yo traía mi bolsa y todo fue el terremoto. Yo me no estaba, estaba en México, en el onceavo piso, en Reforma, bueno, cosas y mi cabeza fue a darle, tranquila, no te preocupes. Si te hundes y si te quedas ahí, traes una manzana, traes un licuado de avena, no te preocupes. Unos tres días y sobrevives, ¿no? Entonces hoy me digo, bueno, por supuesto está cañón, sí, sí, me da risa en ese momento, no me daba risa en ese momento para mirar real, y fue una cosa espantosa, pero la verdad es que siempre traigo comida en mi bolsa, si tienes hambre siempre te voy a dar de comer, o sea, es como, como mi, 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 mi asunto, ¿no? Mi fin. Y bueno, entonces, te digo, la verdad es que andamos de arriba para abajo, nos vamos a vivir a Guadalajara ahorita, después seguramente nos iremos a México, bueno, andamos del Tingo al Estamos creciendo en la montaña, vamos a abrir un restaurante de destino en la montaña, un vivero eh, destino de, de plantas medicinales, de mucho trabajo. Eh físico y y también emocional de desintoxicación. Así que vienen cosas hermosas. Vamos a poner un restaurante en México también de comida vegana. Bueno, vienen cosas padrísimas para estos años y mi boda también estoy, me estoy partiendo en 20 pedazos, me encanta, me fascina partiendo en 20 pedazos, haciendo, organizando lo de mi boda, viendo todo pues el tema de pure de la empresa. Ahí seguimos creciendo. Gracias a Dios.
1: Me encanta. Sí. Gracias, Arlette por haber estado en Reinvéntate, un episodio hermoso como ya lo había yo pensado que iba a ser.
0: Muchas gracias, gracias a ti por compartirlo, gracias a ti por la bendición que tienes de compartir, de ayudar a los demás, que es precioso. Muchas, muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, escuchando, también mis grandes amores van para ustedes que su vida sea maravillosa siempre y nos estamos viendo en Facebook, en Instagram, por Televisa Digital con pinches famosos, bueno, en en el Centro de Transformación de la Montaña,
1: en Jugoterapia Pure, ahí me vas a encontrar. Perfecto. Gracias. Hemos llegado al final de este buenísimo episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo que si Reinvéntate te gusta relevante espiritual que es el grupo de estudio mensual te va a súper encantar no pierdas la oportunidad de meterte a la página web revisar toda la información y si quieres probar un mes métete ya en este momento toma la decisión pruébalo y vas a ver cómo te inspiras de inmediato además te cuento un secreto de las primeras cosas que vas a recibir son mis tres masterclasses donde te enseño exactamente cómo hacer un vision board también vas a recibir el libro que a mí me cambió la vida que se llama el poder de la alabanza lo vas a recibir para que lo puedas imprimir para que lo puedas leer desde tu tableta desde tu celular desde lo que tú quieras nada más con el precio del de taller de mapas de deseos y con el libro que ya puedes imprimir directamente se justifica completamente tu inversión de 18 dólares para entrar. Ahora, si tú estás listo para más, si tú ahorita me dices, ¿sabes que Esther? Quiero tener un montón de contenido para iniciar ya ahorita mi transformación en el plano de espiritualidad, de emprendimiento, de conectar con mis emociones, conectar con mi cuerpo y sobre todo hacer de esto una forma de vida. Te invito a que también te enteres qué es Reinventate 365. Reinventate Summit 365 es un lugar donde los 35 speakers que estuvieron conmigo el primer año de este podcast regresan a darte una masterclass completa para que la puedas aplicar a tu vida y empieces a transformar tu vida en un esquema de 365 días. En el momento en el que te suscribes, inicia tu año, vas a tener acceso a todo esto, hay un montón de material, hay un libro de trabajo, hay meditaciones guiadas, hay un montón de contenido exclusivo para... Que te reinventes. <risa> ok. Entonces, checa esas dos páginas. Métete a esteriturralde.com, diagonal relevante espiritual para el grupo de estudio mensual. Y también métete a Reinventate Summit. Summit se escribe Summit con doble M. Reinventate Summit.com. Métete y vas a ver ahí que ese es un plan de transformación de un año, 35 masterclasses, más de 12 meditaciones guiadas, libros adicionales ejercicios extras vas a tener un montón pero bueno velo en la página web no te quito más su tiempo que tengas un excelente día y recuerda si Reinvéntate te está sirviendo y me puedes dejar un review unas cinco estrellitas y un comentario de qué es lo que más te gusta de este podcast me vas a hacer muy feliz además si esto te gusta mándame un mensajito directo por Instagram conecta conmigo hazme el día dime cuál es el episodio que más te gustó y cómo descubriste Reinvéntate Te mando un beso gigante.